0: Creo que el perro de los vecinos acaba de morder al niño chiquito, así que espero que no se escuchen los gritos o los ladridos. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo podcast uh, que aún no tiene nombre. Uh, cuando se me ocurra uno les avisaré Mientras tanto, yo soy Alan y para comenzar con este programa Voy a hablarles de la película Us de Jordan Bill, nosotros en español Así que, comenzamos Tuve que detener la grabación un momento porque, bueno, si acaso escuchan, este afuera en la calle está pasando el camión de la basura y hay una campana sonando y los perros están vueltos locos así que probablemente este podcast sea algo así como el audio de Roma <risa> eh, pero bueno, aprovecho esto para mencionar que, bueno, principalmente este podcast está pensado para hablar de películas pero también me gustaría hablar de todo tipo de cosas como eh, pues no sé, libros que haya leído últimamente eh, Temas actuales, por ejemplo, este podcast está grabado en México el 17 de mayo del 2019, o sea, que durante toda esta semana hubo, y todavía está la contingencia ambiental, porque, vamos, parecía esto Blade Runner 2049 o Enemy, porque de verdad la contaminación estaba tan fuerte que no se podía ver nada de la ciudad. Este, bueno, quien vive aquí ya sabe a qué me refiero, pero para los que están afuera de verdad es un suplicio, este respirar pero bueno otra cosa que quiero aclarar es que um, respecto a la parte de cine pues ya hace unos cuatro años cualquier persona habla de cine sepa o no sepa porque bueno x eh, yo me incluyo alguna vez tuve un canal de youtube en el que lo hacía y siempre traté de darle una forma un poco más profesional que la gente usual el asunto es que precisamente como mucha gente ya habla de cine ahorita pues ya no hay como esta cómo decirlo, especialización profesional este del cine y entonces los que sí lo son están en televisión y se mueven solamente por ahí o están en medios más altos eh, de comunicación que bueno, claramente yo no lo estoy pero sí quiero darle un poco esta seriedad uh, pero claro, tampoco quiero caer en lo snob de también otros medios que de pronto tratan de hacer este análisis de cine o lo que tú quieras pero lo hacen de una forma tan snob precisamente que ya no se siente tan real, se siente muy mecanizado y tampoco quiero que se trate de eso, simplemente quiero dar mis opiniones de una película desde mi punto de vista este, muy específico, pero vamos, tratando de ser lo más profesional posible. Y claramente no me considero un crítico, estoy a años de lograr hacerlo y honestamente no sé si quisiera hacerlo, pero eso no importa. Entonces, eh, cuando hable de películas, cuando hable de libros, voy a hacerlo desde un punto de vista un poco neutral en el sentido de ni ser muy snob ni ser muy... este poco profesional. Eh, ah, sobre eso, bueno, mi plan es un poco desarrollar esto mmm, por medio de mmm, lo que he visto en mi carrera, estudio literatura, entonces vemos un poco de teoría literaria y quiero aterrizarlo un poco en, en este tipo de producciones, así que, bueno, esperamos que salga este... Si quieren comentar algo, adelante. No sé dónde se publica esto todavía, así que si encuentran la forma de comunicarme algo, adelante. Um, finalmente, y antes de comenzar, este... Ah, no, de hecho creo que es todo, así que bueno, vamos a empezar. Ahora bien, nosotros es el reflejo de una sociedad. Jordan Peele vuelve a criticar a la sociedad en su nueva película Os, Nosotros, la cual es una historia de terror protagonizada por Lupita Nyong'o y cuenta la historia de una familia que se enfrenta pues literalmente a sí misma eh, antes de comenzar eh, creo que me parece prudente eh, hablar de la película contra la trama para poder desglosar pues el ensayo más fácilmente así que Quiero avisar que esto contiene spoilers y, bueno, precisamente hago esto con el supuesto de que quien escuche el podcast eh, ya ha visto la película o de lo que sea que estamos hablando. Así que a partir de ahora va a haber spoilers y, vale, ahí voy. Durante su infancia, Adelaide sufre un accidente al perderse eh, por unos minutos de sus papás pues, en una feria. Ella llega a un juego de espejos abandonado y oscuro, donde se encuentra con algo que no es un reflejo, básicamente es ella misma. A partir de ahí, la niña queda con estrés postraumático, pierde la capacidad del habla y de relacionarse con la gente, por lo que sus padres la llevan a terapia para que poco a poco logre curarse. Muchos años más tarde, Adelaide y su ahora creada familia... Eh, salen de vacaciones a la misma playa del incidente donde habían quedado eh, de verse con unos amigos suyos por la noche ella cuenta a su esposo que ha experimentado una sensación de peligro inminente desde que llegaron a sus vacaciones y le pide que vuelvan a casa de inmediato y pues muy rápidamente eh, todos sus miedos se hacen realidad porque una familia vestida con over overoles rojos se presenta fuera de su casa son exactamente ellos mismos, solo que con una apariencia mucho más, pues, terrorífica y sombría. Eh, bueno, hasta aquí me gustaría eh, resaltar a cada personaje porque se va a poner un poco confuso todo. Eh, primero tenemos a Adelaide, que es la protagonista. Eh, como mencioné, tiene una experiencia traumática de pequeña eh, que la deja con algunas secuelas y temores. Ah, por otro lado está Red, su contraparte, y ella tiene una voz muy áspera y lúgubre. Además, de, digamos, de toda su familia de eh, clones, de dobles. Eh, ella es la única que puede hablar. Y precisamente con esta voz como muy, muy. Eh, rara. Ajá. Bueno, después tenemos a Gabe, que es el esposo. Y bueno, por decirlo de alguna forma, él es como el elemento cómico de la película. Y su clon, Abraham, es pues como un ser muy embrutecido. Es grande y torpe y solamente se comunica como con aullidos y gemidos y así. Luego Sora es la hija adolescente. Y eh, bueno, realmente no hay mucho que decir de ella. Por otro lado, su clon Umbrae es pues bastante aterradora. <risa> Luego está Jason, que es el hijo menor. Y bueno, a lo largo de la película se nos va mostrando eh, jugando como con un encendedor tratando de hacer un truco de magia. Y su clon, que se llama Pluto, usa una máscara que cubre la piel lastimada por quemaduras. Así como en esta película de Pedro Almodóvar, pues así. Eh, él no puede hablar y tiene un comportamiento pues similar a un perro o un lobo. Eh, y bueno, durante la película como que ambos desarrollan un juego de espejos en el que uno imita pues, los movimientos del otro. Ahora bien, después de intervenir dentro de la casa, se presenta a Red, presenta a su familia... Este, y pues les digo, es la única que sabe hablar. Eh, poco a poco, la familia de los dobles va obligando a los originales a enfrentarse como a su igual, eh, pero pues después de un ratito, eh, los originales logran escapar a casa de sus amigos, los que vieron a la playa. Y una vez ahí, los descubren muertos a manos de dobles que también se parecían a sus amigos. Esto les hace preguntarse si hay más impostores por ahí, y esta cuestión es confirmada por el noticiero, donde muestran reportajes de gente vestida de rojo asesinando a más gente y tomándose de las manos en lo que pareciera una cadena humana. En, bueno, se vuelven a enfrentar, la familia de Adelaide acaba con los clones y una vez más logran escapar ahora en un auto. A la mañana siguiente se encuentran con Pluto, quien ha quemado un automóvil a mitad de la calle y bueno, Adelaide baja del auto para enfrentarlo y acabar con él pero Jason descubre que es una especie de trampa y mediante un juego de espejos logra que Pluto caiga en las llamas del auto que quemó inmediatamente Red, la madre eh, de los clones lo rapta y huye con él al mismo juego donde pues, la primera vez se encontró con Adelaide y ella lo sigue y descubre que en el juego hay una salida secreta a unos túneles a donde pues ella entra en el enfrentamiento final, Adelaide y Red tienen un encuentro donde se revela el plan de los clones. Básicamente, el gobierno usó la enorme red de túneles bajo Estados Unidos para crear a los impostores y así controlar a los originales pues desde ellos. Digamos que los clones y los originales tienen algún tipo de conexión que, como tal, no se explica muy bien. Al darse cuenta de que no era posible dicho control, el gobierno los abandonó. Y, bueno, después de la revelación, ambas pelean hasta que Red muere. Spoiler. Y Adelaide logra rescatar a su hijo para después poder escapar con su familia. Y finalmente en la carretera Adelaide recuerda su primer encuentro con Red en el juego abandonado. Y se revela entonces que la doble secuestró la original y tomó su lugar. Quedándose ella arriba y dejando a la Adelaide original en los túneles. Um, digamos que la Adelaide que seguimos durante toda la película resulta ser la impostora quien al final de cuentas pues logra escapar y engañarlos a todos. O no sé, desde mi punto de vista yo pienso que su hijo empezó a sospechar de ella, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Y así acaba la película. Ahora bien, este, ¿dónde está la crítica a la sociedad? pues durante la película se van dando situaciones que poco a poco nos dicen el mal que nos hemos hecho como sociedad y como cultura en específico el hecho de que la tarea especial de los dobles sea exterminar a sus originales con la excusa de que ellos siempre han vivido una buena vida mientras los clones no pues nos dice que los clones hasta cierto punto representan a esa parte de estados unidos que siempre ha estado como explotada y subyugada a costa de en este caso los originales quienes representarían a la parte privilegiada de Estados Unidos, eh, pues la que no sufre, la que se divierte, pues a costa de esta clase subyugada. Habría que destacar de igual manera la ambigüedad del título en inglés, us", eh, que si bien significa nosotros en español, no es explícito a quiénes se refiere, si a una clase privilegiada o a una clase explotada, a una raza, una nacionalidad o, pues, un grupo cualquiera. Y a su vez da a entender las siglas de United States, pues, resultando así una crítica muy política y social. Y esto me parece interesante y eh, llamativo eh, mencionarlo porque es uno de, de los símbolos que poco a poco el director va poniendo en la película. Muchos van a comparar a esta película con Get Out, huye eh, del mismo director. Eh, la cual se tenía una crítica mucho más consistente en cuanto al racismo y cómo la gente blanca trata de apropiarse de esta cultura que pues durante muchísimo tiempo ha maltratado y que han tratado de hacerlo sentir cómodos a regañadientes esto es muy claro en la película en uye este, en cambio en Nos es, esta es una película de terror que no remarca tanto el contexto racial de esa manera, más bien se fija en otras cuestiones como el consumismo, el capitalismo, y cómo es que nosotros mismos hemos llevado al planeta a las crisis que han ocurrido. Eh, digamos que somos un reflejo de las circunstancias. Y eso, pues, incluso lo podemos notar ahorita mismo con esto de la contaminación, ¿no? Yo pienso que puede ser como un buen símil. Algo que puede molestar del desarrollo de la película es que parece que hay dos películas incluidas la primera digamos que es de una invasión a la casa y otra como de ciencia ficción terror extraño ah es, perdón si escuchan algo raro es mi perro se llama Luke y está al lado de mí eh, bueno volviendo al otro digo molestar porque pues el director va presentando muchos elementos y símbolos que parecerían importantes dentro de la primera mitad de la película la de la parte de la invasión pero como que poco a poco estos elementos van siendo olvidados eh, mientras pasamos a la segunda parte de la película, eh, que de pronto mete más y más conceptos que desplazan a los primeros. Eh, o sea, Yo pienso que hay un uso excesivo de símbolos que pasan a segundo plano conforme avanza la película. Y esto vuelve al clímax más rebuscado, confuso, pesado, precisamente porque se dejan de explicar algunas cosas para darle lugar a otras que no terminan de funcionar. Uh, digamos que pueden ser ideas incompletas que se pudieron abordar de una forma diferente o simplemente eliminar aunque bueno, a mí en lo personal no me molestaron yo pienso que a lo mejor si no se hubieran, tanto, si no se hubieran usado tantos elementos habría sido un poco más sencilla la película pero pues así como está a mí, a mí, a mí no me molestó simplemente pienso que de pronto sí uh, puede haber gente a la que sí le molesta ese tipo de, de acciones otra observación de la película es que de pronto se comienza a explicar algunas cosas que pueden sacarte como del estado de suspenso que va generando la película, porque se sienten tediosas, aburridas, incluso muy largas, precisamente porque tal vez no deberían decirse. Desde mi punto de vista, la única motivación de Red para vengarse de Adelaide es que ésta la secuestró y la dejó olvidada mientras vivía su vida. Y esto se entiende perfectamente, no debería haber un subtexto social que sirva para soportar esta idea. Desde mi punto de vista, simplemente tendría que ser una película de venganza, por decirlo de alguna forma. Pero como les digo, eh, desde mi punto de vista también, no me molestó todo el contexto, el subtexto. Bueno, por otro lado, me gustaría mencionar las partes cómicas de la película, porque yo pienso que se agradecen. Eh, le dan uh, un respiro a la audiencia por tanta tensión que se ha acumulado a lo largo de la película y a la vez sirven para aumentar la angustia por lo frustrantes que de pronto llegan a ser eh, una, una parte que me, me dejó así fue la escena del lago eh, que aunque podría parecer ridícula es, resulta muy útil y divertida esta parte en la que eh, el papá está peleando con su clon pero se cae y luego el otro lo golpea y se cae al agua y no sé qué más entonces es frustrante pero también es muy divertida porque aumenta este, este sentimiento la producción también es muy importante en la película eh, por un lado la iluminación siempre es un elemento muy importante en las películas especialmente de terror claramente y en este caso se juega muy bien con, eh, con ese elemento y bueno por otro lado eh, los escenarios también me parecen eh, interesantes para resaltar porque digamos que la construcción de cada escena provoca que desconfíes en todo momento de los lugares, de los silencios, de la oscuridad o de la luz, de la gente alrededor y de las personas con las que nuestros personajes se relacionan. Eh, puede sentirse ese peligro inminente que del la idea tiene tanto miedo desde pequeña. Yo en lo personal eh, sí me sentía así. O sea, como que todo el, toda esta tensión que se iba generando a lo largo de la película me hacía como decir como, es que porque están en la playa algo va a suceder o... o... Cosas así, entonces me, me gustó mucho cómo el director fue generando ese sentimiento poco a poco, aun con escenas que ni siquiera tenían que ser de terror. Otro punto importante de la película es la actuación de Lupita Nyong'o. Um, ella misma interpreta dos personajes que son súper diferentes del uno del otro y lo hace de una forma muy chingona, la verdad. Eh, por un lado, Adelaide se muestra como un personaje bastante fuerte y decidido implacable, que haría todo por su familia hasta asesinar a quienes los amenace y bueno, por otro lado y creo que lo mejor de la película es Red ah, es que la voz sus movimientos, incluso el meca la mecanización de su plan son bastante terroríficos y memorables literalmente cierras tus ojos y la puedes ver a ella mirándote fijamente con las manos en las mejillas esa escena, de verdad soñé con ella ella tiene una forma de moverse muy amenazante y su voz es tan áspera que parece como un siseo constante. De verdad, yo pienso que ella es lo mejor de la película. En lo personal, y ya para finalizar, me gusta que al final esta película sí logra su cometido de hacerte sentir miedo aún estando fuera de la sala, de desconfiar si la persona a tu lado es real o no, de introducirte en esa paranoia social, o incluso de hacerte sentir miedo en un lugar tan seguro como podría ser tu casa, y tener la sensación de que alguien podría invadirla en cualquier momento, de verdad. Salí de la función, y aparte de que salí todo emocionado por todo lo que acababa de ver. Sí me quedé así como con ese miedo, esa sensación extraña de no saber con quién estoy alrededor realmente, ¿no? Y eso me gustó mucho de la película. Y bueno, básicamente eso es todo lo que quería comentar de la película. Eh, esta ya tiene como tres semanas, más o menos en el cine, entonces, digo, seguramente ya todo el mundo la vio y seguramente ya leyeron todo lo que tenían que leer de la película, ya saben todo lo que tiene que hacer de la película. Entonces, este, pues, espero que mis ideas sean un poco acorde a todo lo que se ha comentado de la película. Digo, si sí, no, de todas formas, cada quien tiene su punto de vista. Pero yo sí pienso que esta película es como para resaltarse. Eh, de estas dos películas que ha hecho Jordan Peele, pienso que no se pueden comparar. Cada, cada película es diferente y es muy buena a su manera. A mí me gustó más esta que Get Out. Eh, pero vamos, Get Out también es increíblemente genial. Mm, creo que es todo lo que tendría que mencionarles hasta ahora. Eh, como les digo, este podcast va a ser un poco de análisis de películas, de libros y de cualquier cosa que surja ahorita. Me tardé como tres horas en grabar este podcast Entre pausas y otras cosas que tenía que hacer Así que creo que todo salió bien uh, Bueno, claro Si tienen recomendaciones Si quieren que hable de algo en específico Me pueden decir a uh, dónde me encuentren Este Y pues creo que ya Ahora sí sería todo lo que tendría que comentar bueno pues ya me despido eh, les recuerdo yo soy Alan pueden seguirme en Twitter alan pelos eh, o no no importa este bueno espero que alguien que me escuche sí me pueda dar un poco de retroalimentación saber qué puedo mejorar qué puedo agregar al contenido este digamos que funciona como un piloto y la intención de esto era ya ponerme a hacer algo realmente hace muchísimo quería hacer un podcast hablando de películas y dije como de, bueno, nunca lo voy a hacer hasta que no lo haga. Y ya salió. Así que, pues, si alguien más tiene este tipo de ideas, yo digo que adelante las hagan. Y, pues, si quieren colaborar o lo que sea, pues, yo estoy súper abierto a propuestas. Así que, pues, me despido. Nos vemos. Ah, por cierto, no sé cuándo, no sé cada cuándo vayan a salir estos programas. Así que, eh, estén atentos.